0: Para algunas personas es solo cuando tienen un problema, para otras es todo el tiempo. Pensar obsesivamente sobre un tema es agotador física y emocionalmente. Escuche este episodio para oír algunas ideas de qué hacer al respecto. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara y como siempre estoy feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que los invita, bueno no solo a seguirme en Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, videos en YouTube, Pinterest, en todos lados estoy, pero además a recorrer la página www.preguntaleamónica.com desde donde me pueden enviar sus preguntas, el botoncito rojo que está por todos lados que dice envíame tu pregunta es para eso. El otro botón que dice contacto es solo por si quieren contratar mis servicios de conferencista o de psicóloga en sesiones de terapia o terapia online que también ofrezco. Pero el de envíame tu pregunta es para que yo responda las consultas en este podcast. Pero además hay artículos en los que les hablo de diferentes temas de familia, de persona, de pareja. Están ahí los videos que he grabado. O sea, realmente hay mucho que ver por ahí. Así que los invito a darse una vuelta para que aprovechen todas las herramientas que Pregúntale a Mónica les ofrece para construirse una vida feliz o por lo menos más satisfactoria, <risa> cada vez mejor. Y parte de eso es el tema del día de hoy de los pensamientos obsesivos, de sobreanalizar una y otra vez día y noche algún tema que ya te afecta a la hora de dormir, que te afecta cómo comes, que te aumenta la ansiedad y demás. Primero, pues hay que entender lo que son los pensamientos obsesivos, que es una forma de canalizar la ansiedad. ¿okay? Generalmente son pensamientos que son persistentes, difíciles de controlar, son molestos e incluso debilitantes. No, Generalmente tienen juicios muy duros de uno mismo No No soy suficiente, qué tonta, siempre me equivoco, etcétera. Y por eso hay que mantenerlos bajo control Pero lo primero a entender de los pensamientos obsesivos Es que los pensamientos son solo neuronas conectándose No significa nada a menos que nosotros elijamos hacerlos importantes Hacerlos pesados, hacerlos grandes. Y cada vez que estamos escuchando y le ponemos atención y le creemos y actuamos en concordancia al pensamiento obsesivo, lo estamos haciendo poderoso. Si yo pienso constantemente que tonta soy y me compro el mensaje de que soy tonta. Voy a empezar no solo a sentirme triste, de baja o de ánimo, además voy a empezar a tomar decisiones que confirman este pensamiento, es decir, decisiones que no son muy inteligentes. Es decir, estoy alimentando al, al pensamiento y provoco que se vuelva a repetir porque ahora está más fuerte. Entonces, lo primero es reconocerlo. Otra vez me llegaron mis pensamientos obsesivos. Así, pónganle nombres, díganselo así a ustedes mismos, ¿no? Ya me llegó el pensamiento obsesivo. No solo identificarlos y reconocer el patrón cuando me pasa y luego repetirse también que es solo un pensamiento y además la razón de por qué los tienen. Estoy molesta porque me peleé con mi pareja. Estoy nerviosa porque en el trabajo hice una presentación que no fue muy buena y no quisiera perder el trabajo. Pónganle nombre. Tengo miedo de reprobar la materia de porque no me fue bien en la prueba, ¿no? Pónganle nombre y apellido para que sepan el origen del problema. Y luego pensar si hay algún tipo de control en este pensamiento. Es decir, ¿me fue mal en la prueba porque no estudié? ¿Hay algo que yo puedo hacer en mi relación de pareja para no solo reconciliar el momento, sino que de verdad este mi pareja y yo estemos mejor? ¿Hay alguna solución? Si ¿Sí, sí, pues entonces, nuevamente, dejar que los pensamientos sigan. No traten de mantenerlo, de escucharlos ni mantenerlos bajo control. Traten eso sí de pararlos diciendo, ahí estás otra vez dándome la taber, pero esta es la solución. Si no hay solución... En algo que estén pensando, si está totalmente fuera de su control, les voy a, a poner un ejemplo, yo estoy, me propusieron un proyecto, íbamos muy bien y estábamos en las negociaciones y de repente la contraparte desapareció, no me contesta las llamadas, no me contesta los correos, me da a entender obviamente que no quiere continuar con el proyecto. Digo, a menos que ahora que lo estoy diciendo invoque y, y aparezca en algún medio de comunicación, pues sabré qué está pasando. Pero yo no puedo controlar eso. Ya mandé un correo de, oye, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Ya le marqué por teléfono. Incluso le mandé un WhatsApp. Eso es todo lo que yo puedo hacer. Si está fuera de mi control, créanme que me acuerdo de Chin. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué raro? ¿Le habrá molestado esto? Pero luego trato de decir, a ver, detente, enfócate en otra cosa, para no alimentar el empezar a cuestionarme, ¿no? A lo mejor, sí, efectivamente, algo hice mal. Y ya después, con más calma, podré analizar el punto. Pero por lo menos trato de no alimentar la ansiedad para hacerla poderosa, ¿ok? Dos pensamientos, esto me lo han oído decir muchas veces, no pueden ocupar un espacio al mismo tiempo. Si es necesario, pónganse literalmente a cantar. Si no pueden cantar como hacía voz a gran grito, porque están en un lugar público en su mente. Siempre hago el chiste del pimpones un muñeco, ¿no? Si estoy obsesionada por un pensamiento que me está alimentando la ansiedad, empiezo pimpones un muñeco y hasta ahí llego para no deprimirlas. Pero hay, hay herramientas. Estos pasos que les he dado ayudan a bajar la intensidad del pensamiento, ayudan a disminuir la frecuencia del mismo para que finalmente su mente pueda descansar. No alimenten dentro de ustedes los lobos que no valen la pena, los lobos que tienen una visión corta y que destruyen una buena vida. Ocúpense de lo que tengan control y suelten lo que no lo tenga que todo después se va acomodando. Bueno, con esto termino mi comentario inicial. Eh, Saben que si hay alguna crítica, un comentario, una consulta con respecto a esto, me pueden escribir como les contaba desde mi página y con gusto mi respuesta va a ser más personalizada para quien me escriba. Ahora me toca responder a sus consultas, que como saben lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para que sea totalmente anónima, que si me dicen el nombre de eh, la pareja, la hija o algo en su mensaje o lo borro si no es necesario o también le pongo otro nombre para que nadie pueda identificarlos, ¿ok? Que le respondo a todo mundo que me tardo, porque este no es todo mi trabajo, hago otras cosas, pero siempre contesto que a las personas que les contesto le mando después un correo diciéndole en el episodio número tal que se llama tal, te contesté a tu consulta y además te puse este nombre para que sepan, bueno, ustedes podrán identificar su mensaje, pero para que sepan cómo las llamé. Lo hago por audio y no directamente al correo que me mandan ustedes para poder alcanzar a más gente y que de verdad este podcast, este programa pueda ser de ayuda que fue la, la intención por la que fue creado. Pues creo que ya dije todas las reglas del juego, así que empiezo el día de hoy con Kate, que me dice, hola Mónica, voy a ser breve y concisa. Mira, estoy separada de mi pareja, he comenzado a trabajar y pues como el colegio aún no empieza, he dejado dos días en casa de una prima a mi niña. El caso es que ayer cuando llamé a mi hija, me pidió que por favor la recogiera, ella es muy tranquila y se adapta fácilmente, yo la conozco y sé que en sus palabras me estaba pidiendo auxilio. Ayer la recogí y al estar con ella solas me dijo que su primo de 12 años le había tocado los genitales. Como comprenderás, estoy muy, muy mal y no sé cómo afrontar esta situación, ni cómo decirle a mi prima lo que hizo su hijo o encarar al niño. No lo sé, estoy perdida y no encuentro consuelo porque me siento culpable. ¿Qué hago? Ayúdame. Mil gracias, una madre desesperada. Mi querida Kate, lo primero que tengo que eh, decir es, bueno, pedirte disculpas por no poderte responder más rápido. La verdad es que sus correos, conforme me van llegando, se van formando en la fila de los que voy a preparar después. Y el día de de hoy, por ejemplo, que me pongo a preparar el programa, voy sacando los correos por orden de llegada y es así como me entero de lo que me están diciendo. Entonces sé que has tenido que esperar unos días para mis comentarios y por eso te agradezco tu paciencia, te agradezco inmensamente tu comprensión y bueno, yo espero que esto que te voy a decir complemente lo que tú ya hayas hecho. Yo puedo entender que estás desconsolada, que estás molesta, que estás asustada, que... Y hasta, mira, como somos madres, también puedo entender que te sientas culpable. Pero creo que sabes perfectamente, Kate, que tu culpa no tiene fundamento. Porque dejar a tu hija en casa de una prima es lo que uno hace cuando necesita hacer esto. Que la cuiden o porque la invitaron o lo que sea. Acá se la prima, de la hermana, de la abuela, de... Esto es lo que uno hace en la vida normal. Puedes dejar a tus hijos. Ojalá todos pudiéramos dejar a los hijos sabiendo que van a estar bien cuidados. Así que tu culpa, culpa, está poco fundada. A menos, mi querida Kate, que no hagas nada al respecto. Entonces sí hay una culpa que tiene una lógica porque algo hay que hacer. Es importante que tu hija vea que hiciste cosas. No solo hay que decirle a la mamá de este niño... Porque el niño está en problemas muy serios. Esto es un delito y puede ser denunciado un día y acabar en la cárcel. Además de arruinarse su vida física, emocional y psicológica por estar haciendo abuso sexual. Entonces, con la mamá te sientas y le dices, mire, estoy acongojada, estoy realmente sintiéndome muy mal por lo sucedido, pero fíjate que tu hijo tal. Mi hija me contó que esto sucedió. Es importante que afrontes también el tema con tu sobrino. Que hables con el niño para que sepa que tú sabes, mi querida Kate, y le digas que jamás que eso es un delito, que puedes entender que tenga impulsos y que no supo qué hacer con ellos y que desgraciadamente tomó la pésima decisión de cometer abuso sexual pero que obviamente ya no vas a dejar a tu hija en casa de la prima y que esperas que sus papás y él trabajen seriamente en este tema y que cuando estén en familia no se puede acercar a tu hija en menos de, no sé, cuatro metros, ¿no? Ponle distancia. No te quiero cerca de mi hija nunca, por favor. Háblale con cariño. Yo sé que cuesta trabajo, pero es un niño en problemas y estás delimitando perfectamente la, el cuidado de tu hija. Entonces, el decirle, eres un pervertido, ya, ya, ya", podrá desahogarte un poco en la atención, pero realmente no va a ayudar en el tema. El tema es que tú con cercanía, pero firme como Leona, le vas a decir, no te acercas a mi hija, ¿ok? Y después hablas con tu hija. No sé si la llevaste a un pediatra para pues ver que no hubiera lastimado eh, su cuerpo, su primo. Pero hablas con ella de lo inapropiado, que fue excelente que pidiera auxilio, que siempre hay que denunciar, que no, que lamentas no haber estado, eh, haber confiado. Lamentas haber confiado en que iba a estar bien y lamentas que ella pasó por eso. Pero la ves fuerte, díselo, porque fue capaz de decir qué pasó, que denunció y que además pidió ayuda, sáquenme de aquí. Eso no lo hacen todos los niños. Entonces, ayúdale a sentirse fuerte y a todas las reglas del juego para poderse cuidar. Que si es necesario que el primo le dijo y que se quedaron a Empieza a gritar como desaforada para que la mamá del primo llegue o lo que sea, me explico. Espero que todo esté mejor, Katie que te sientas un poco más tranquila porque ves a tu hija también más tranquila. Cualquier cosa, por favor, no dudes en comunicarte nuevamente conmigo para seguirte acompañando en este tema. Ahora es el turno de Leonora, que me dice, hola, buenos días. Te cuento lo sucedido con mi niña de cuatro años. Fue por primera vez a su clase de preescolar, la cual duró solo dos horas y media. Me habían dicho que ella comenzaba clases y luego la maestra, al entregarme a mi hija, me dijo que solo la puso a prueba para darle un cupo y que me respondería si calificaba o no. Me dijo que mi hija se comportó fuera de lugar en el aula contándome cosas que no son propias de ella que no jugaba en grupo, que lo hizo sola, que se quería ir del salón, que lloraba y la vi con su blusa por fuera de la falda, cosa que mi hija jamás hace. Ella siempre anda bien arregladita, pues yo soy su mamá y le he criado, yo sé cómo es mi hija. Al llegar a la casa revisé que su calzón estaba algo mojado y me extrañó porque mi niña no ha tenido accidentes de pipis. La revisé y noté muy roja su vagina y no como rosadura. El olor era hediondo y extraño. Le pregunté enseguida si le ardía o dolía y dijo que no. Después de esa mañana noté actitudes muy extrañas que mi hija jamás había hecho antes. Se nota distraída, grita ratos y llora diciéndome que quería salir de ese salón, que por qué la llevé a esa escuela. Tiene ataques de ira con juguetes y hacia su padre. Retrocedió en áreas como no querer ir al baño sola. Quiere que yo la limpie, quiere que le dé de comer. Se unir encima ratos, se enrolle en el cabello hasta hacerse un nudo. Cuando le recojo el pelo me dice que haga un círculo varias veces. Mi niña me contó que ella jugó a solas pero con la maestra en otro salón de clases, diferente al que yo la dejé con su grupo escolar. Me dijo con detalles que su maestra la besó, la acarició por todo el cuerpo e incluso sus partes. Esto me derrumbó y la abracé. Le dije que estuvo bien contarme todo. De noche tiene pesadillas con los ositos que dice con los que jugó. Me contó que la maestra no la dejaba salir de ese salón y después, como ella gritó y lloró, la llevó a su salón de clases donde estaban los otros niños y la otra maestra. Claro, mi niña ya no quería saber más del lugar. Lloraba por irse de ahí. Yo hoy haré cita para llevarle a su pediatra a que la revisen y le hagan pruebas porque me duele mucho eso y quiero que esté bien mi princesa. Mi hija nunca ha inventado historias ni nada de eso. ¿Siempre cuenta todo? ¿Qué más debo hacer como madre? ¿Está bien que le diga a mi hija de nuevo, como siempre le dije, que no deje que un extraño la toque ni bese? ¿O espero que la vea el pediatra y luego ellos me aconsejen? Mi querida Leonora, yo creo que ya para ahora ya fuiste al pediatra. No sabes cómo lamento la experiencia que vivió tu hija, que es, me enoja leerlo, me enoja la maestra, ¿me explico? Yo la verdad es que además haría una denuncia. Por eso la maestra le dijo, no, voy a ver si califica o no, no vaya a ser que tu hija diga lo que pasó aquí y, y me mete en problemas, ¿verdad? No, ahí hay una mujer que comete abuso sexual a los niños. Yo no sé, además de tu hija, cuántos han sido víctimas y hay que pararla. Ya tu hija está a salvo, ojalá no vuelva jamás a ese lugar. Pero hay niños y niñas que siguen ahí y corren peligro, Leonora. Entonces, ojalá tengas la fuerza para defender a tu hija y decirle que lo vas a hacer. A lo mejor no entiende. No, a lo mejor sí, le vas a decir, voy a ir a la policía a avisar que esto pasó, porque así no se trata a los niños, le puedes decir. Y haces una denuncia. Porque lo que tú me estás contando son pruebas suficientes, hay psicólogos especializados que entrevistan a los pequeñitos, pero bueno, ya nada más la sola descripción de lo que tú me estás diciendo que pasó, es claro que tu hija sufrió de abuso sexual. Es posible que requiera una temporadita de ir con una psicóloga infantil, Leonora para que pueda superar el trauma. Lo que le está pasando a tu hija es un shock postraumático. Estas regresiones que están teniendo etapas distintas, el estar con pesadillas, el, el estar rechazante del papá. y de un... Todo esto es parte de lo que vivió y necesita ayuda para ponerlo en un lugar que no estorbe en su vida. ¿ok? Definitivamente esto es algo que la, la va a impactar en unos temas, pero en otros se va a volver más fuerte, Leonora. Y nuevamente, como le dije a Kate, dile a tu hija lo fuerte que fue, porque al llorar y gritar, salió de ese salón. Esa es una manera de pedir auxilio. Y luego contarte todo es la fuerza de denunciar, sabiendo, y fíjate qué importante de Leonora y de Kate, sabiendo sus hijas que les iban a creer. Esa parte es importantísima, ¿sabes? El golpazo psicológico y emocional que es para una persona, el correr a tu mamá para decirle me pasó esto horrible y que tu mamá no te crea, es de verdad grandioso de ustedes como mamás ese voto de confianza y tu hija, por eso Leonora está, y Kate, por cierto, está mejor. Porque su mamá cree en ella y va a hacer cosas para defenderla. Entonces, mi recomendación estuvo excelente que fueras al pediatra. Siempre vayan, por favor, lleven a sus hijos a checar que esté bien físicamente. Busca una psicóloga infantil que la pueda apoyar por un rato en lo que pasa el estrés postraumático y la ayuda que pueda necesitar. Que esta psicóloga te oriente a ti para también el manejo en casa y ojalá refunden a esta maestra en la cárcel en una celda sin ventana para que no vuelva a maltratar jamás a un niño. Espero que sigamos en contacto, Leonora. Melitón me dice, gracias por tus consejos y sabes, ya le dije a mi esposa de cómo me siento con respecto a lo del negocio y nada más me dio a guardar el dinero un solo día, ya los demás no. Creo que ya acabó esta relación, ya que gracias a la droga, y no es porque siga en ella, yo hasta dejé mi trabajo para dedicarme al negocio por completo, pero creo que no le gustó ya que cuando estaba con ella, con mi hija decían que tenían ventas de mil y hasta mil seiscientos la máxima, no diario, pero no bajaban de mil. Ahora que estoy yo, las ventas son de 800, 900 máximo. Pero no me desanimaba eso. Lo que me da para abajo es que sigue sin darme a administrar el dinero. Repito, no me interesa el dinero. Solo que me dé mi lugar y me haga valer. Y es que también en la sexualidad no recibo nada. Así como a ustedes las mujeres les gusta sentirse deseadas, también al hombre. Pero no siempre he llegado yo y empiezo el acto. De 100 veces, por ejemplo, ella ha iniciado diez veces y le he dicho qué me gustaría hacer o que me haga, y no más no, ya me cansé. Como te dije, no ando con nadie más, he tratado. Pero como no se sé mentir o disimular, me acacha y me reclama, y mi salida es decir que ella no me da... Pues busco, pero eso sí, quiere que me acueste cuando ella dice y esperamos a que los peques se duerman. Y nos dan las dos, tres de la mañana y como siempre, si no empiezo el acto, ella, aunque se despierte, no hace nada por buscarme o despertarme. Simplemente se vuelve a dormir y ya me cansó. Yo no quiero seguir esperando que quiera. ¿Me recomiendas terminar? Pero si termino, ya jamás la quiero ver. Me dolería verla con otro y pensar mil tonterías. Yo mientras en la calle ya que debe el trabajo y no tengo a dónde ir. No me importa vivir en la calle con tal de ya no seguir sufriendo otros veinte años. A ver, mi querido Melitón, lamento que la verdad no sientas el apoyo y la compañía y el refuerzo de tu pareja, ¿no? de tu esposa, que es parte de, del equipo que formamos cuando nos comprometemos con alguien pero sí tengo varias cosas que decirte. Independientemente si te separas o no, si sigues trabajando en el negocio o no, Sí, lo que sea de tu vida, Melitón, e incluso independientemente si sigues en drogas o no, yo te recomendaría que fueras a un grupo de alcohólicos anónimos, aunque sé que las tus drogas son también de otra variedad, o de adictos anónimos, que los hay también, pero no sé si tan cercano a donde tú estás. Busca un grupo de estos, el más cercano a tu casa, y ve. ¿No tiene costo? Por eso te lo digo porque sé que entre el negocio que estás haciendo y que ya no tienes el trabajo de la gasolinería y todo esto, pudieras estar económicamente apretadón. Estos son gratis y es terapia de grupo Meliton. Porque, como sabes, y si no sabes te lo cuento, los adictos nunca dejan de serlo. Puede que ya no estés consumiendo tu droga de elección, pero sigues siendo adicto incluso cuando llevas limpio muchos años. Y los adictos tienen una personalidad específica que puede traer problemas a su vida incluso cuando no están en drogas. Entonces, el ir a terapia te ayuda mucho a manejarte mejor en todos aspectos. Aunque te separes, aunque tengas un trabajo u otro, lo que sea, te va a ir ayudando en tu persona, en tu crecimiento personal, en el conocimiento de quién eres, en estrategias de cómo manejarte mejor, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que te recomiendo es que busques este apoyo terapéutico, Melitón. Tómame en serio, por favor. De verdad, te va a caer muy bien. Y tómalo con regularidad. Es decir, comprométete a tu bienestar. Porque tú mismo me lo estás diciendo, yo ya no quiero sufrir. Bueno, parte de evitar de sufrir es que vayas a este tratamiento como punto número uno. Punto número dos, ahora te voy a hablar de una relación de pareja. En una relación de pareja nunca, jamás, las cosas son 50 y 50. Es decir, la mitad del tiempo tú y la mitad del tiempo yo. Generalmente en la pareja alguien es mejor para unas cosas y el otro es mejor para otras cosas. Y gracias a eso se complementan, ese es el punto, ¿no? Por ejemplo, hay quien es muy bueno para pedir perdón. Uno en la pareja siempre pide disculpas, se acerca y dice, me equivoqué, perdóname. Y el otro... A lo mejor no pide perdón tal cual como lo hace el uno, pero te tiene una atención, te trae un vaso de agua, hace una broma, te hace un cariño. Esa es su banderita de paz para pedir perdón. Hay uno, yo siempre he dicho aquí en el programa, por ejemplo, mi marido es buenísimo para conseguir descuentos, para no pagar el precio total. ¿no? Y a mí me incomoda pedir un descuento, a menos que haya una oferta clara que te digan, ah, estamos al 20%, yo ahí sí voy y feliz pero mi marido consigue descuentos hasta donde no hay ofertas, ¿no? Entonces buenísimo. Cuando queremos comprar algo, importante obviamente, o regular lo que sea, si sí le digo, a ver si lo compro yo, lo voy a comprar al precio en el que esté. Pero si queremos sacarle jugo, te tienes que encargar tú. Si no tienes el tiempo para encargarte tú, el precio que vamos a pagar es que yo pague el precio total. <risa> si tienes el tiempo, él es tu ayuda. Yo soy buena para unas cosas de la casa, de la familia, de mi trabajo, de y él es bueno para otras. ¿A qué voy, Melitón? A qué? tú eres bueno para buscar a tu mujer para las relaciones. Acércate. Si recibes relaciones, eso es lo importante, que ustedes estén cerca físicamente, que significa muchas cosas el tener sexo con alguien. No es solo el acto físico, es aceptación, es reflejo de amor, es compromiso de unidad, es muchas cosas. Pero estar pensando el, ay, otra vez empecé yo. ¿Qué importa quién empezó si el resultado es bueno, Melitón? El llevar la cuenta es lo que nos pasa, que nos amargamos de Ay, yo cinco veces le he pedido perdón así de que perdóname y ella o él nunca ha dicho perdón. Pero tenemos que aprender a leer la forma en que esa persona pide disculpas como tú tienes que aprender a leer si quieres continuar con tu relación. ¿Qué es lo que sí pone tu mujer a esto? A lo mejor, Melitón, lo que necesitan es que tú tengas un trabajo. El que tú escojas y le eches todas las ganas para ver si subes en tu trabajo y, y tienes un mejor puesto. Y entonces así te sientas más contento de tu toma de decisiones, del hombre que tiene un, el oficio que estés haciendo, del hombre que eres, mejor autoestima. ¿Me explico? Nada que ver con el negocio a lo mejor. Si te provoca tanto resentimiento y les provoca problemas de pareja. Algo en donde tú busques tu propio camino. Para sentirte bien contigo, creo que estás muy a la dependencia de para que yo sea feliz, ella tiene que hacer todo esto. Porque por lo que veo, los correos que me has mandado, pues al parecer tu mujer es buena para el negocio. Qué bueno que entre dinero a la casa, ¿cómo? ¿Quién sabe? Bueno, no, sí es importante que sepamos cómo para que sea honesto el dinero, claro está. Pero quién lo trae a la casa, ¿qué importa? Meliton. Pero yo puedo entender que tú quieras sentirte hombre capaz y productivo y demás. Bueno, a lo mejor no es en el negocio familiar su camino. Yo no decido separaciones, Melitón. Yo no decido quién se divorcia y quién se queda y quién no. Pero si llegaras a decidir terminar, recuerda que tienes hijos. Y por más que te duela terminar con tu mujer y a lo mejor eventualmente verla con otro, tú también eventualmente tendrás otra, me imagino. Tu compromiso con los hijos debe de ser fuertísimo. Y puedas, ojalá, llevar la cosa lo suficientemente en paz para tener una buena relación con estos hijos que desesperadamente necesitan de un papá en su vida. Da un ejemplo de darte la vuelta, de reconstruirte como una persona fuerte, capaz, comprometida, interesada en los hijos. Y a lo mejor, ojalá también, Melitón, en reencontrar en tu relación que ya tiene 20 años. Es mucha historia. Ustedes han construido grandes anécdotas y cuatro personas, si no me equivoco, no me acuerdo en tu el correo que me mandaste cuántos hijos tienes, pero eso, eso pesa, Melitón. Y volver a conectar con lo que los encantó en el inicio y apreciar lo que ella pone en la relación y que tú le des un giro a lo que tú pones en la relación. Ojalá vuelvan a enganchar. Pero si no, estos son mis comentarios, Melitón, ojalá tomes la mejor decisión, cuídate, atiéndete para que encuentres esta tranquilidad, este dejar de sufrir que estás buscando con, con tanto ahínco, ¿no? Espero de todas maneras que sigamos en contacto y gracias por mandarme tu mensaje. Naira, por otro lado, me dice, me dejé del papá de mi hija antes de nacer. Durante mi embarazo, él dejó a otra mujer en embarazo. Fue mucha la rabia que sentí y nunca más pude perdonarlo, por más que intentó regresar y prometió mil y una vez que las cosas serían diferentes. Yo, aunque sentía mucha rabia, aún lo quería y observé su comportamiento y el tiempo me ha confirmado que definitivamente no quiero estar más con él. Me cuesta mucho aceptar la idea de que él se lleve a la niña. No le niego la oportunidad de compartir con ella ni a ella le escondo la imagen de su padre. Creo que es más bien mi egoísmo de no ser parte de la relación que ellos dos van a tener. Aparte del temor que siento de su manejo y comportamiento con la bebé, ya que hasta ahora ha sido bastante irresponsable y ha demostrado poco interés. Constantemente me reprocha el hecho de que yo no lo involucro en nada de la vida de la niña, que solo lo llamo para dinero. Pero la verdad es que mi mente no es, en mi mente, no es mi deber involucrarlo. Debe ser del interés de él querer involucrarse. Sin embargo, le comparto fotografías y videos de la niña cuando ella está haciendo algo diferente o algo gracioso. Y si la voy a inscribir a una clase de algo, le llamo para ver si me puede ayudar con algo. Y su reacción siempre es, solo me llamas para el dinero. Y de pronto es verdad, pero hoy en día todo con los niños es dinero. Si él se interesa, interesa en involucrarse, ¿Cómo por qué debería informarle que la inscribí los días que tiene clase o presentación o graduación. Ya sabe que ella va a entrar a una clase, él debería sentir deseos de estar presente, así no tenga dinero para aportar. Constantemente me amenaza con que va a ir a la corte y que aunque yo no quiera, voy a tener que compartir la custodia con él. La verdad sé que es su derecho y que llegará el día en que esto suceda. Pero la verdad me da mucho miedo y también mucha rabia. Encuentro muy injusto lo que dicen de la ley de la vida, que tarde o temprano ella y él van a crear un vínculo el cual él no fomenta ni alimenta. Sé que es egoísta, pero la verdad no sé cómo manejar esta emoción negativa y que al final del día solo le quita a mi hija. Quiero que ella lo tenga todo, incluso una relación con su padre, pero no sé cómo manejar mis emociones y miedo hacia esa relación que es indispensable. Naira, te agradezco mucho tu correo porque no creo que esté sola en estos sentimientos de, de rabia, de resentimiento, de, de creer o estar segura de que el otro no se merece tener una relación con la hija. Entonces, ¿por qué debo de facilitarla? Pero aunque tienes mucha claridad de por qué actúas como actúas diciendo no quiero, me da, me enoja que tengan una relación, que se lleven bien y yo no ser parte de esta historia, te felicito por esa claridad con el tema. Pero como sé que amas a tu hija, tengo que interpelar a eso, tengo que enfocar tu atención en esto. Se trata de lo que ella necesita, Naira. Estás usando a tu pequeñita como arma para castigar al otro porque es un hombre muy irresponsable. Me dijiste en tu correo, lo tuve que editar un poco por razones de tiempo y espacio en el programa, pero que tiene varios hijos con varias mujeres. Pero sí es el papá de tu hija y es importante para ella tener esta, este contacto con él. A menos que tú sepas que va a correr un peligro, que no creo. Será un mujeriego, será irresponsable en muchas cosas, pero no creo que la descuidara y se ve que él quiere conectar con ella. Es importante, sin embargo, que tengas a una persona, una figura masculina de valores firmes, de las cosas positivas que le quieres enseñar de los hombres, que las tienen y que es importante que tu hija las conozca. A lo mejor es tu papá, un primo, un compadre, bon no sé, pero que tengas esta figura masculina positiva, pero que le permitas tener una relación con su papá. Me dices, ¿pero cómo manejo estos sentimientos? ¿Se si escuchaste el principio del programa, Naira, oíste que decía yo sobre alimentar los pensamientos y hacerlos más fuertes. Cada vez que tú por rabia, por eh, dolor, por resentimiento, por envidia, por egoísmo, por te actúa sobre esos sentimientos. Es decir, dices, como estoy enojada contigo, no ves a tu hija. Como me da rabia lo que haces y que no te mereces tiempo con mi hija, no te cuento que va a ir tres veces por semana los miércoles de 4 a 2 a esta clase. De 4 a 2 no, ¿verdad? de 2 a 4 a esta clase para ver si un día te das la vuelta y la ves en su clase de X. Cada vez que dices no no te lo voy a permitir. Estás alimentando y haciendo más fuerte esta rabia y este egoísmo y todo esto que le hace daño a tu hija. A tu hija, Naira. Yo sé que te va a costar horrible. Vas a tener que apretar las mandíbulas para escribirle el mensaje diciéndole está en esto. A ver si vas. Si él no va, Naira, esto ya está fuera de tu control. Si él no actúa en involucrarse a pesar de tus esfuerzos de hacerlo, ya él pagará el precio. Porque tú imagínate que por todo este egoísmo y rabia y todo lo que sientes, limitas muchísimo el que tu hija conozca a su papá. Ahorita tiene dos años y medio. Imagínate el día que efectivamente la corte le diga si sí, tienes que ir con tu papá un fin de semana, sí y otro no. Tu hija tenga cinco años y no conozca a este hombre y le dé un terror espantoso tú habrás construido el hecho de que a ella le asuste y viva sufriendo en lo que se acostumbra a este nuevo estilo porque no conoce a esta persona. O imagínate a los 18 que tu hija voltea y diga, ¿por qué no me dejaste conocerlo? Conozco que mi papá es tal, 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 estos defectos, pero también es esto y esto y esto que y lo quiero porque es mi papá. Entonces, no alimentes. Haz las cosas que debes de hacer por tu hija a pesar de lo que sientes negativo, Naira. Conforme vayas actuando en contra de estos sentimientos negativos, es decir, tu conducta no refleja la envidia y el egoísmo, sino lo contrario, vas a ir debilitando la envidia y el egoísmo y demás. A lo mejor nunca se te llegue a quitar la rabia porque efectivamente este hombre no toma buenas decisiones, pero por lo menos no va a ser tan intensa y no vas a estar haciendo cosas que le pueda hacer daño. No la dejes ir o estar en lugares donde tú sepas que tenga un daño formativo. Pero si él quiere estar presente, no solo en el dinero, sino en presencia física, dale esa oportunidad para que tu hija de verdad se enriquezca con la vida de su padre, ¿ok? Esos son mis comentarios. Desde luego, Naira, esta es tu vida, esta es tu hija y tú tomas las decisiones. Pero al preguntarme cómo manejo estas emociones negativas, ¿qué hago para quitarme estas cosas, el miedo? Y esa es la manera. No actuando, no teniendo conductas que están conectadas con las emociones negativas y el miedo, sino al revés. Mi rabia me dice, no te voy a avisar de la clase a qué hora es y todo esto. Bueno, voy a hacer lo contrario. Y luego, respira. Y canta y ve con tu hija llena de besos y ponte a hacer lo que más te guste y vete a un lugar que te dé bienestar. No vas a quitarte la emoción negativa y el miedo, pero va a disminuir. Y gracias a que la debilites va a ser cada vez más lejana y más pequeñita y no tan fuerte como ahora, ¿me explico? Nair, espero que te sirvan mis comentarios y espero de verdad que sigamos en contacto para acompañarte en este pues difícil etapa de criar una hija estando separada del papá. Okay. Espero que sigamos en contacto y también espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes. Manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamonica.com